0: Hej och välkomna till Nordea Sparpepp. Idag är det jag Erika och
1: jag Sara som är i studion.
0: Precis. Kul att vara här igen.
1: Jättekul. Erika, vad ska vi prata om idag?
0: Idag har vi med oss Mikael Levin som är Nordeas chefstrateg och han har tillsammans med sina nordiska kollegor precis varit i New York för att ja, ta tempen på marknaden helt enkelt.
1: Exakt. Och det är lite det vi ska prata om idag, men vi ska också fråga mycket om vad han faktiskt gör om dagarna som chefsstrateg här på Nordea så jag tycker att vi kör igång. Det gör vi.
0: Hej Mikael. Välkommen till Sparpepp. Tack. Vi ska ju prata lite grann om New York-resan som du gjorde tillsammans med dina nordiska kollegor som sagt. Men du kan väl börja med att berätta vad du gör här på dagarna i din roll som chefstrateg? Ja,
2: ja det, är, det är en väldigt, väldigt rolig, rolig fråga. Eh, för det, det, ja, det är ett ganska brett område. Eh, men till att börja med, jag skulle säga att ja, huvuduppgiften- det är just att eh, följa med på marknaderna och se vad som rör sig där. Och då i förlängningen utarbeta- och deras globala marknadssyn för till exempel tillgångslag då aktier, räntor och så vidare. Men även inom tillgångslagen, det vill säga det finns ju faktiskt andra aktier än svenska aktier till exempel. Och det är ju klart vi måste ha en syn på till exempel japanska aktier eller amerikanska eller europeiska tillväxtmarknadsaktier och så vidare. Och det gäller även inom räntebenet, för det är räntor, det är ju massor av olika ränteslag det är också. Och då eh, har vi givetvis en syn på det där och eh, rekommenderar våra kunder då hur de ska sköta sin, vad man brukar kalla taktiska allokeringar eller om man, om man gillar att och, och följa just marknadsrekommendationer. Så det är väl, det är väl egentligen liksom huvudgrejen. Men sen innebär det ju också att eh, träffa kunderna, det är olika kundträffar och och även då ha viss kontakt med media så att de också får reda på vad jag tycker om, om ditten och datten på, på marknaderna och sen kan vi säkert, säkert slänga in massor av andra saker där också, dagarna har ju en tendens att gå om jag säger så
0: Mm. Och du har några kollegor här också? Ja. inte själv.
2: nej det, det säger sig självt att har du en global marknadssyn så en person klarar ju inte av det. Det går inte utan teamet är eh, nordiskt så det finns en chefstrateg i varje land. Och så har vi ett antal strateger då också som, som följer marknaderna. Så alltså varje person har, har sin lilla bit så att säga och sen aggregeras det här ihop. På, på nordisk nivå då till, till Nordeas marknadssyn. Och den är likadan i Finland som den är i Sverige, eller Norge eller Danmark.
1: Men Vilken är din del av marknaden?
2: Ja, eh, Vi har ju då de olika chefstrategerna, vi är fyra stycken. Vi är själva investeringskommittén så vi tar ju besluten om vi ska övervikta det ena eller undervikta det andra och så vidare baserat då på input från, från hela teamet. Eh, så att, eh, min del handlar ju tillsammans med de övriga chefstrategerna mycket om den här lite bredare penseldragen och sen våra strategier då, de är mycket mer djupt inne till exempel i den europeiska aktiemarknaden eller tillväxtmarknadsobligationer eller alternativa investeringar eller vad det, vad det, vad det nu kan vara eh, men specifikt så, så är det det som brukar kallas level 1-beslutet- och det är alltså det beslut man tar- mellan aktier och räntor. relativt spelet mellan de två. Man ska överviktar det ena eller det andra. Eller, ja. Och där har vi då- mellan oss chefstrategier- ett antal olika ansvarsområden- för att komma fram till det här level 1-beslutet. Och där pysslar jag ganska mycket med- sentiment och positionering- och tekniska indikatorer och sådana här saker- på marknaden. Det är det finns hur mycket som helst att titta på där såklart.
0: Det är då du riktigt nördar ner i lite, eller?
2: Ja, det kan man väl kalla det kanske. Men samtidigt är det ju väldigt intressant också att se. Just den delen, den är ju lite fluffig mm. när, man, när man hör ordet sentiment. Vad, vad, vad betyder det? Men det, det handlar ju väldigt mycket om att, att försöka titta på. Hur ligger marknaden positionerad? Vad tror marknaden? Det handlar ju om att försöka förutspå vad psykologin eller vad de andra aktörerna tror om framtiden. Och så finns det ju då, som jag sa, en, en, en hel uppsjö av olika indikatorer där att följa.
0: Man kan ju tänka lite att du sitter nästan och kollar in i den här spåkulan.
2: Ja, eh, dock så vill jag påpeka att jag... Eh, jag har en stående beställning på en sån där kristallkula men den är alltid restnoterad <laughs> okay, av någon för. Får ja man, <laughs> får, man får ett meddelande i januari att den är, den, är, den är restnoterad. Eh, sen sen eh, återigen för att återvända lite till det här, för det är ganska intressant det du säger med kristallkulan att just den här eh, som vissa har kanske eh, jag har inte det eller vi har inte det ska jag säga, den är övertron på att man exakt kommer att veta vad som händer på marknaden. och Det är en taktisk allokering eller en marknadssyn. Det handlar ju om att skruva lite på marginalen utifrån sin portfölj. En del kanske har uppfattningen att, att om man säger till exempel att ja vi är överviktade aktier. Det betyder inte i vår värld att man slänger ut resten av portföljen och bara köper aktier. Utan till exempel om man har en portfölj som, som har 50% aktier och 50% räntor. Eh, om vi säger då övervikt aktier, Då menar vi kanske 55% aktier och 45% räntor. Så det, det är lite grann på marginalen. Mm. Just det här 1,0 allt eller inget. Det, det, det är ett ganska säkert sätt, eh, åtminstone tycker jag det, eh, att förstöra kapitalet. Och Det är ju inte vad sparande handlar om.
0: Det gäller väl att hitta den där balansen som man pratat så mycket om.
2: Ja, ja exakt. Det, och sen får man ju också komma ihåg att ja, men det är kul med sparande och det är kul att hänga med på marknaden. och så där. Men det kräver också väldigt mycket av dig själv som sparare att hålla reda på allt det här och försöka värdera vad till exempel vi säger eller vad någon annan aktör på marknaden säger. Så ska man pyssla med att vara aktiv i sin portfölj. Då får man nog också räkna med att lägga en del tid eh, för att genomföra och liksom ha kontroll över de här justeringarna du gör i portföljen.
1: Mm. Ja, men det är bra, bra tips här att komma ihåg att verkligen hänga med och värdera dels vad ni säger som du säger men också va, man får jättemycket input om man hör liksom, och, mm. och från olika håll. Men att verkligen ta till sig att källkritisk som man lär sig i skolan.
2: Ja, eller hur? <laughs> för att det, 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 det är ju en effekt av... av Ja, jag ska inte säga internet men, men det finns hur mycket information att få tag på som helst mm. i princip när jag har visserligen bara hållit på med det här i, i, i knappt 20 år men när jag började en gång i tiden så var finansmarknadens aktörer, de hade ett, ett informationsövertag och det informationsövertaget skulle jag vilja säga är mindre idag än vad det var för 20, 20 år sedan. Så att, ja, återigen, det mesta finns där ute- men det gäller att kunna just värdera det.
1: Mm, mm. Men om vi ska ja. gå tillbaka till New York. Du var ju faktiskt där för ett par veckor sedan- med mm. dina nordiska kollegor. Varför åkte ni till New York?
2: Eh, det är någonting som vi har gjort i- jag tror det var elfte eller tolfte gången faktiskt. Vi gör det en gång om året där i början av året. Mm. Och det handlar ju om att, att ta lite- Eh, tempen eller pulsen på vad Wall Street tycker eh, inför det kommande året. Eh, det är ju i princip New York eller London, till viss del kanske Hongkong. Men ja, London och New York, det är ju de två stora finansiella centrumen. Så att allt, och då menar jag verkligen allt, eh, finns där. Så det, det är lite kul att höra vad, vad som sägs, helt enkelt.
0: Men var är den amerikanska ekonomin på väg?
2: Ja. Eh, det, var, det var lite skilda åsikter om det på, på Wall Street det här året förra året eh, 2018, eh, för de som kommer ihåg det. Det började ju otroligt positivt. Det var ja, träden kommer växa till himlen. Och då var konsensus eller man var rätt överens om att ja, men det här kommer gå jättebra. Nu gjorde det inte det. Så där kan man ju säga att även Wall Streets kristallkulor var, var restnoterade. Men i år då efter eh, avslutningen på 2018 som var rätt stökig så var eh, vad ska jag säga, spannet var väldigt väldigt stort mellan Wall Streets då olika aktörer om vart den amerikanska ekonomin är på väg. Så det var allt ifrån eh, vissa företrädesvis ränteförvaltare. De är alltid lite mer pessimistiska av någon anledning. Eh, som i princip förutspådde eventuellt recession 2019, alltså redan i år. Till ja, lite mer positiva aktörer som Tror att tillväxten faktiskt skulle öka från dagens nivåer. Så att det, mm. var, det var stor spännvind där i år.
1: Man kan tänka att Donald Trumps agerande och tvittrande skapar mycket liksom, hysteri världen över. Men hur påverkar det egentligen hans, hur påverkar hans beteende?
2: Ja, eh, Donald Trump var väldigt eh, i diskussionerna förra året och framförallt året innan då när han skulle installeras som president. Nu var fokus kanske inte riktigt lika stort på Trump som person som det var, har varit de tidigare åren. Då. Men, men det är klart att när man sköter delar av politiken om vi ska kalla det så, via ett Twitterkonto så det är klart att marknaden har extremt stor koll på det där kontot. Och, och han, han orsakar nog till viss del kortsiktiga rörelser i marknaden beroende på då vad han säger. Och det är lite det som är grejen att det är ingen som vet vad han kan tänka säga på Twitter-kontot. Och det är väl därför det får då så, så, stort, så stort genomslag. Men eh, lite som politik i övrigt att ofta så får politik kortsiktiga effekter. Kanske en eller ett par dagars reaktion på marknaden. Men de längre så att säga bestående effekterna, oavsett om det är Trump som twittrar eller om det är politiska event i övrigt, de, de är övergående. För marknaden handlar ju om att prissätta tillgångar och då är det oftast... Fundamentala drivkrafter som gäller, det vill säga den ekonomiska utvecklingen, eller vinstutvecklingen, eller ja, värderingarna av olika tillgångar och så vidare. Snarare än vad Herr Trump då får för sig på morgonkvisten och skicka ut på, på Twitter-kontot.
0: Mm. Mm. Du och din kollega Sebastian var ju här för ett tag sedan i podden och pratade om handelskonflikter med Kina. Mm. Men vad händer där?
2: Ja, den är också intressant och det läggs en hel del analysresurser på det på Wall Street. Det här var ett ganska återkommande tema. Och eh, vi fokuserar ju väldigt mycket i media och även på marknaden kanske om de här tarifferna. Om det ska vara 20% eller 25% tariffer eller 10% tariffer på si och så många miljarder dollar som USA importerar från, från, från Kina då varor och, och till viss del tjänster. Eh, men där var Wall Street rätt. Ja, de la inte jättemycket vikt över det här om det blir 10-25% tariffer. Det är egentligen inte det den här handelskonflikten handlar om i första hand. Utan det är ju om man ska dra de stora penseldragen här det är ju ett nytt imperium som utmanar det gamla. Och då brukar det alltid bli spänningar. Och kineserna har och där tycker jag faktiskt Trump har en liten poäng. De spelar lite fullt på på handelssidan och USA är väl under Trump då är väl egentligen den första som har sagt ifrån Europa håller ju med USA i många av de här frågorna med att kineserna då har en tendens att, att kanske eh, försvåra då för utländska aktörer eh, för att komma åt den kinesiska marknaden man har eh, vissa fall där man, där man skäl intellektuella rättigheter och så vidare och det, det är ju klart att som företag så vill du ju inte att din Ja, dina varor eller tjänster ska kopieras och så får du inte någonting betalt för det. Eh, så att det är väl snarare de här stora strategiska frågorna och de löser man inte på kort sikt via tariffer på det ena och det andra. Eh, men frågan i sig det är ju fram till den första, första mars här som den här vapenvilan då eller eh, vad ska vi kalla det eh, perioden där de kommer att förhandla. Som de kommer överens om i Argentina här i november Så att före den 1 mars så tror väl de flesta att någon sorts form av deal Trump pratar ju alltid deals kommer att nås kring just de här tarifffrågorna. Men de stora frågorna, intellektuella rättigheter, utländska företagstillgång till den kinesiska marknaden och så vidare. Kina understödjer eller subventionerar till exempel delar av, av sin industri. De frågorna kommer inte lösas utan det, det, det är någonting vi kommer få leva med betydligt längre än så. Mm.
1: Men en väldigt central del av marknaden är ju faktiskt vinsterna. Mm. Hur ser det ut på den sidan?
2: Ja och här är det också just en diskrepans och det, det, eller stor spännvidd i prognoserna och det är inte så konstigt egentligen med tanke på hur förra året avslutades att det kom in en osäkerhet i marknaden vart den ekonomiska utvecklingen är på väg och i, i förlängningen då även för, för vinsterna. Och vinsterna är ju den ultimata drivkraften för aktier. Det är ju det som bestämmer aktiepriser eller kurser över tid. Mm. Det är ju bolagens förmåga då att generera, generera vinst. Och där är det, var det lite på Wall Street i varje fall allt ifrån vinstrecession. Det vill säga att vinsterna ska minska till att de ska öka med ungefär 10% i år. Och Vår egen syn där med tanke på hur det ser ut nu på vinstrevideringsfronten och det är ett sånt här uttryck. Det är alltså hur många bolag analytikerna höjer vinsterna för respektive hur många bolag som de sänker vinsterna för. Och just nu så är sänkningarna väldigt, väldigt dominerande och då liksom det övergripande estimatet av vinsterna, det sjunker ju då. Och det där sjunker i väldigt snabb takt för närvarande och det är lite oroande. Så att i början av året så, så trodde marknaden då att de amerikanska vinsterna skulle öka med någonstans runt 8-8,5%. Och nu är vi nere på under 6% och januari är inte slut än. Så att den där, det är åtminstone kortsiktigt en, en faktor som, som är lite oroande. Och eh, återigen, eh, kristallkulan är inte helt klar eh, på den här frågan. Men eh, skulle vi få se kanske 3-4 procents vinsttillväxt under eh, 2019 så skulle jag bli eh, ja, nästan positivt överraskad faktiskt.
0: Okej. Okay. Men om du skulle sammanfatta resan till New York, hur skulle du sammanfatta den?
2: Ja, eh, relativt åtminstone förra året och till viss del även året innan så, så var det lite det här att eh, Wall Street hade fått, fått äta lite humble pie, som man säger. Det, det var lite nedslaget faktiskt. Eh, jag tror många var eh, väldigt förvånade och kanske till viss del chockade. Över den här korrektionen som vi såg i sista kvartalet, och framförallt under december. Så att det, var, det var ovanligt försiktigt för att vara just i USA. Men samtidigt har den här underliggande optimismen som, som alltid är närvarande i USA. De, de hade blivit nedslagna, men de hade börjat resa på sig skaka lite grann och så började se möjligheterna igen. Då det är det på något sätt det, det får man nästan vänta sig av. av av USA.
1: Men vad är det då man ska ha lite koll på här framöver?
2: Eh, framförallt den ekonomiska utvecklingen skulle jag vilja säga. Det är väl egentligen där som, som marknaden är, är oroad på allvar. Eh, och eh, USA går ju ganska bra. Det är inget snack om den saken. Men man bromsar in. Och sen resten av världen, för det, det är faktiskt också en värld utanför USA, tror du eller ej. Eh, där är Kina ett väldigt väldigt eh, ja, central eh, vad ska jag säga, ekonomi eller aktör att få rätt, vad som händer i Kina. Och det är ju lite svårare eftersom data är inte kanske 100 procent tillförlitliga och... och... De väljer att visa vad de vill visa i, i vissa fall. Men marknaden är lite oroad för, för Kina. Det är ju trots allt världens andra största ekonomi. Eh, så den kommer att bli rejält viktig. Men även Europa som, som också är ett stort block i den globala ekonomin. Där bromsar in ganska så kraftigt eh, för närvarande. Så att den ekonomiska utvecklingen det är nog där liksom, man får börja. Och sen i förlängningen då till exempel vinster, hur värderas tillgångarna och så vidare. Men där finns det en osäkerhet nu. Eh, och framförallt då också vad centralbankerna gör i eh, den här situationen med osäkerhet. Så där, där tror jag man får lägga lite extra, extra krut på analysen här framöver.
0: Mm. Och om man vill läsa mer av det som ni kommer fram till i era analyser och marknadssyn mm. och så... Var hittar man det någonstans?
2: Eh, det hittar man, det ska jag nästan fråga dig om. <laughs> ja.
0: <laughs> eh,
2: jag är ju bara den här som sitter och skriver. Skriver, lite. vi distribuerar. Är eh, ja. <laughs> Exakt. Nej, men det Exakt, Nordea har ju bland annat investeringsbloggen där vi publicerar, det är väl Nordea.se? Eh, Nordea.com,
0: precis. Nordea.com, mm.
2: där ser vi. Eh, där publicerar vi varje månad eh, ett destillat av vår, vår stora analys. Vi publicerar en, en, en liten grej som heter Global Asset Allocation Strategy eller GAS varje månad och den, den dyker upp där på, på investeringsbloggen. Sen ja Nordeas, både Twitter-konton och LinkedIn-konton kan man ju följa.
0: Precis. För där
2: kommer ju de där ut. Absolut. Och sen då man mot förmodan jag skulle vilja följa mig på Twitter Jag kan redan nu säga att det blir inget Trump-twittrande <laughs> Tidigt på morgonen i, i mitt fall Men där brukar jag länka också Precis, i uh, ditt namn här. Mikael
0: Levin, eller
2: hur? Ja, M. Mm. Levin M. Levin Mm. så hittar man mig på, på Twitter. Och det, det, det är allt möjligt vad det gäller marknad som, som ni hittar där. Inklusive då länkar till våra, våra analyser och, och det vi skriver helt enkelt. Ja,
0: absolut. Och just på den här investeringsbloggen så kan man ju även se lite grann från resan till New York.
2: Ja, mm. det vi spelade in några filmer där så, så ja, gå gärna in och titta.
0: Mm. Ja, men då säger vi väl tack så jättemycket Mikael Elvin för att du var med oss i Nordea Sparpepp idag. Mm, tack. Uh, och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.
1: Ha det bra. Ha det bra.
2: Hejdå. Mm. Ciao ciao.